0: 昆虫が人間サイズになったら最強とかいう話ってあるじゃないあるな。あの居酒屋とかで盛り上がりそうな話題の。でも調べたところね、どうやらそれは地球の酸素量とか骨格的な問題とかで無理みたいなのよ。ああ。あの話はあくまでロマンみたいなところがあるからな。でも人間が誕生する前の地球には、そんな生き物たちが存在したんだぞ。えそんなことってあるのということで、今回のテーマは古代に実在した超巨大海洋生物についてだ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1>, 1。史上最大のサメ、メガロドン。まずトップバッターは、新生代第3世紀から中新性先進性に存在したとされている、メガロドンだ。メガロドン知ってる名前だけ。名前だけかい。当時の海は現在よりも暖かくてクジラなどの大型海洋哺乳類が繁栄していたんだ。それでメガロドンはこのクジラなどを獲物としていて、当時の海洋生態系の頂点に君臨する捕食者だったんだぜ。クジラを食べる生物って時点で巨大感しかないわね。メガロドンは史上最大級の捕食者魚類と言われているけど、正直その最大サイズなどはいまだはっきりとした結論は出ていない。だけど全長は推定10から20メートルとされていて、メガロドンは世界全域に生息していたようだ。10から20メートルのサメって、恐怖でしかないんだけど、あ,あそしてなんとメガロドンはクジラしか食さなかったと言われていて実際にこの時代の地層から発見されるクジラの化石からはメガロドンに襲われたものとみられる傷跡が見つかっているぜでも変色すぎるわね栄養バランスとか考えないとダメよ逆に栄養バランスを考えながら生活しているサメとか不気味だけどなところでさなんでメガロドンって絶滅しちゃったの一説にはこのメガロドンクジラしか食べないという変色が原因で絶滅したとも言われているんだいや、やっぱり栄養が偏りすぎて。違うわ。あと絶滅の原因としては他にも二つほど候補があってまず一つ目が海の寒冷化だ。海が寒くなっちゃったってことだな。非常に温暖だった第三世紀の海も後期に入ると寒冷化が進んで氷河が形成されるようになった。メガロドンを含むサメの仲間は変温動物だから、気温の影響を受けやすかったみたいだな。なるほど。さすがに海の王者も寒さには勝てなかったのね。また高温動物であるクジラが寒冷な海域に逃げ込んだため、体の大きなメガロドンは深刻な食料不足に陥ったそうだぜ。クジラしか食べないとなるとこれは確かに大ピンチかも。だけど寒冷化が進んだ時代の地層からもメガロドンの化石が発見されているから、ある程度は寒冷な海に適応していたのではないかと言われているんだけどな。そして二つ目は、シャチの出現だ。シャチってあのシャチああ。高温動物で強い骨格を持つシャチの発生は、当時の海の生態系を大きく変えるものだったんだ。一般的にサメは浮き袋を持たないから巨大化するほど泳ぐスピードが遅くなるんだけど、シャチは巨大な体を持っていても非常に高速で泳ぐことができるんだぞ。海のギャングなんて言われてるほどだもんね。だな。このシャチの出現によってメガロドンは生態的地位を奪われて、絶滅してしまったとも考えられているぜ。さすがのメガロドンも海のギャングには勝てなかったか。残念。だけど海洋生物は陸上生物に比べて環境の影響を受けにくいから、古代のサメであるメガロドンも生き残っている可能性があるという声もあったりするぞ。えまさか現代の海にも、もしかしたらってことああ。事実、恐竜よりもずっと昔に誕生したシーラカンスは、深海に適応することで現代まで生き残ることができただろだから、もしかしたらメガロドンなどの古代生物が深海に生息している可能性もなくはないぜ。それって、ロマンしかないんですけど。2>, 2、カンブリア紀の最強ハンターアノマロカリス。続いては、日本の触角や独特なヒレとクリクリした目が特徴的なアノマロカリス。約5億年から5億2500万年前の古生代カンブリア紀に生息していたみたいだな。これも聞いたことあるわね。イメージ的には、海にいるエビみたいなムカデみたいな。まあ間違ってはないな。それで多くの地層から特徴が少しずつ異なる様々な種が発見されていて。あのマロカリスは当時の食物連鎖の頂点に位置する最強の生物だったんだ。分類としては節足動物で、カナダやグリーンランド、中国などの海に生息していたみたいだな。ちなみに大きさはどれくらいなの聞いて驚くなよ。なんとその大きさは2メートルにもなるんだぜ。え、2>, 2メートルって、さっきメガロドン出ちゃったからちょっと小さく感じちゃうんだけど、甘いな。想像してたよりも小さいと思うかもしれないけど、カンブリア紀における生物の平均は10センチメートルほどだからな。そう考えると、アノマロカリスがいかに巨大な生物だったかがわかるんじゃないか周りが数センチの世界で2メートル。確かにこれは超巨大だわ。そしてアノマロカリスの多くは浅い海に生息していたんだけど、当時では珍しく陸に上がることもできたみたいだな。水陸両用って便利だよね。憧れるわ。霊ームが水陸両用とか、なんか。キモいな。失礼か。そんなアノマロカリスの胴体には側面から水平23対のヒレが伸びているんだぜ。なんか A の形をしたエビみたいなのを想像しちゃったわ。実際そんな感じだぞ。原生の魚のヒレは水をかきやすいように垂直についているから、アノマロカリスのヒレは原生の生物には見られない独特な形状をしていたことになるな。このことから、アノマロカリスはこのヒレを順番に波打つように動かすことで、現在のイカやエイなどのような泳ぎ方をしていたと考えられているんだ。間違ってなかったわね。私、ナイススイリー。というかさ、あのマロカリスさんって何を食べて暮らしてたのプランクトン。やっぱり相場はプランクトン。霊夢の中の相場の感覚がよくわからないけど、違うな。今までは、カンブリア紀の地層から見つかる山陽虫の殻にかじられた跡が見つかったことから、アノマロカリスは山陽虫などの硬い殻を持った生物を噛み砕いて食べていたと考えられていたんだ。今までは実は違ったのああ。それでアノマロカリスの歯を解析したところ、歯にはほとんど損傷が見られなくてさらに、山陽虫の殻を噛み砕くほどの強度がないことが判明したんだ。だから近年では、全虫類などの軟体生物や脱皮直後の産業虫の実を捉えていた、という説が有力視されつつあるんだけど何を食べていたかはまだまだ謎に包まれたままだ。食べてるものもよくわからないというミステリアスさ。悪くないわね。ほんと好きだなそういうの。3、最大の魚類、リードシクティス次は、今まで発見されてきた魚類の中では最大の魚類と言われているリードシクティス分類類はは魚類で生息地域はイギリス周辺とされている今までで最大の魚ああ。リードシクティスは中世代の高期ジュラキに生息していた魚で、高期ジュラキは約1億5000年前あたりだな。その頃は気候が安定していたこともあって多くの恐竜が存在していた時代だぞ。恐竜と同じ時代に生きてた魚だから最大の魚類とか言われてるのかなまあそれも関係してるんじゃないか1889年にイギリスで断片的な化石が初めて発見されて、その後もたびたび化石が見つかってはいるものの、未だ完全な化石は発見されていないというのが現状だぜ。ところで、その今までで一番大きなリードシクティスさんってどのくらい大きかったのなんと最大で、約30メートルにもなるそうだ。もって、30メートルの魚とか存在したのなんか驚きを通り越して、逆に冷静なんだけど、あとこ内には約4万本以上の細かい葉を持っていて、プランクトンを愚過接触する温和な性質の魚だったからか、さらに大型の捕食者にも襲われていた可能性もあったそうだ。やっぱり恐竜とかになるのかな他には大きめなサメとか、かもな。そんなリードシクティスなんだけど、実は巨大なだけで捕食者への対抗手段を持っていなかったと言われているんだ。ただの大きな魚だったんかい。4、ジュラキの古代サメヘリコプリオン。続いては、石炭機から三畳機にかけて生息していたヘリコプリオン。ヘリコプリオンちょっとお初にお目にかかるかも。ヘリコプリオンは巨大で、全長は最大で3から4メートルにも達していたそう。当時の海に君臨した軟骨魚類の一種だぜ。ちなみにヘリコプリオンの仲間である銀ザメの体長はわずか 1.5 メートルしかないからな。なんかサイズ感が大きな話を聞いてると現代のサメとか小さく感じるわね。まあ、1.5 メートルでも十分大きいんだけどな。それでその大きさ以上に特徴的なのが電気丸の子を強く思わせる螺旋状に巻いた歯だ。なんでこんな歯をしているのかは学者の中でも意見が割れるほどだぞ。かなり異質なサメなのね。深海よ並みにみなぞじゃん。ああ。でも一説によるとその不気味な歯は、いつでも新しい歯を使えるようにするためだったとされているんだ。この歯は一定期間で生え変わり新しく大きい歯ワラ栓の先端に加わって、古く小さくなった歯ワラ栓の内側に巻き込まれていくそうだぜ。もう体の構造が全く理解できないわ。まあ生き残るためにそうなったんでしょうけど、実は最初の発見から1世紀以上も螺旋状の葉が下顎のどこに位置するのか不明だったんだ。だけど1960年代に発見された頭の骨によって、ヘリコプリオンの螺旋状の葉は下顎に位置することが判明したんだ。めっちゃ最近じゃんだな。さらに障害で数万本もの葉が生えるから。歯が欠けたとしてもすぐに保管されて常に海の王者として君臨し続けることができたみたいだぞ。下顎が螺旋状なだけで、そこはちゃんとサメなんだね。私も螺旋状を目指して強制してみようかしら。よせ、ただひたすらに気持ち悪いから。5、史上最大級のウミガメ、アーケロン。続いては、今や動物園で見かけたりペットとして飼うこともできて人気の高いカメを紹介しよう。いいわね、私こう見えてカメ好きよ。それで恐竜の時代に実在したアーケロンという亀は全長4メートル、体重2トンにも達する巨大生物だったんだ。よっ、4メートルの亀。もう乗れるじゃん。竜宮城行き放題じゃん。だけどコ羅ラが軽量化されて実は400キログラムほどの体重だったという説もあるんだ。あと甲羅だけでも2メートル以上で横幅はなんと5メートルにも及んだという。やっぱり、この時代はスケールが違うわ。そんなアーケロンは今から7500万年前の白亜紀の北アメリカ大陸の入り江に生息していたウミガメの一種。アーケロンの口は猛金類の鳥のように鋭く尖っていて非常に頑丈。主食としてはクラゲや海藻、イカやアンモナイトを食べていたと言われているぜ。そこは割と想像通りの亀だったかも。ここまで大きい亀だと、やっぱり動きは遅めウサギには勝てそうにないかなり巨大な体を持っているアーケロンなんだけど意外と動きが素早かったそう。というのも、ヒレが非常に大きいおかげで相当なスピードで泳ぐことができたらしいぜ。そこは想像とは違ったわ。余裕でウサギに勝てちゃうじゃん。だけどアーケロンはモササウルスを天敵としてきたようで、自分よりも大きくて主要能力も高いモササウルスから逃げるためにアーケロンは進化を遂げたそうだ。モササウルス強いのその凄さは後ほど紹介するから待っててくれ。一般的に亀は手足や首を甲羅の中に収納できる生き物なんだけど、アーケロンの体は甲羅の中に手足を入れることができない構造になっていたんだ。これは天敵が迫ってきたらいつでもすぐに逃げられるようにするためみたいだぞ。一瞬の隙が命に関わるからね。自然界は、<笑>自然界の何を知ってるんだよ。セリフだけはモサだな。そしてアーケロンの甲羅は川上の皮膚や角質の板でできていたから決して硬い甲羅ではなかったんだ。だから仮に手足を甲羅の中に収納できたとしても、さほど意味はなかっただろうとも言われているんだけどな。防御力を捨てて、スピード重視に特化しすぎちゃったのかなかもな。ちなみにアーケロンが絶滅したのは、他の多くの恐竜たちと同じ中世代白亜紀後期だと考えられているぜ。攻撃力と防御力、それにスピードのバランスを考えさせられる生き物だったわ。逆にそんなことを考え始めるとは思ってなかったぜ。6白亜紀の食物連鎖の頂点、モササウルス。最後に紹介するのは、さっきもちょっとだけ出てきたモササウルス。モササウルスは、ティラノサウルスと同じ白亜紀後期の約7900万から6500万年前に繁栄した、大型の肉食海生爬虫類で海に住むトカゲといったところだな。最後がトカゲってちょっと弱くない大丈夫まあ聞いてれば納得できると思うからとりあえず聞いてくれ。ちなみにモササウルスは、メガロドンやホージロザメのように一種を指しているわけではないぞ。テレビやネットで取り上げられるモササウルスの多くはモササウルス類最強で最後の種である。モササウルスホフマニーのことだと思われるぜ。モササウルスにもいろんな種類がいるってことね。だな。そんなモササウルスの化石は西ヨーロッパや北アメリカ大陸、南極、ニュージーランド、そして日本でも見つかっているぞ。そしてポルトガル付近の大西洋に生息していて現代のオオトカゲ類や類はヘビ類の類縁とされている。それでさ、そのトカゲさんはどのくらいの大きさだったのよその大きさは最大で20メートルにもなったそうで、爬虫類ではあるけど胴体は細身の樽型。騎士はヒレになっておヒレのように太く幅広いお持つなど完全に水性に適応していたぜ。まさかそこまででかいとは思ってなかった。20メートルのトカゲとか、それから頭部はワニを思わせる形態で多数の葉が生えた大きな口で、獲物を捕らえ砕いて的り刻んでいたみたいだな。さらにモササウルスは遊泳能力も優れ大きく頑丈な顎と鋭い歯を持っていて、当時の海中では間違いなく最強生物だったとされているぜ。もう日の打ちどころがなくない巨大で素早くて泳ぎの得意な爬虫類ってことでしょだな。そして発見された化石には傷が治癒した痕跡を持つものが少なくないんだけど、これは他の生物に襲われたものじゃなくて、モササウルス同士の縄張り争いによるものだと考えられているぞ。ほら、的なしじゃん同族同士での傷しかないんだもん。そんなモササウルスは主にイカルやサメを含む魚類、アンモナイトやウミガメ、他の海生爬虫類を食べていたそうだぞ。海にいるものだったらほとんど餌になりそうな勢いね。それからモササウルスの時代は主に爬虫類の体の超大型化がピークだったそうだぜ。それで海では、全長が10メートルほどになる首長ユ類ルイとホウジロザメのようなサメ類の祖先などが、生態系上部に位置していたわけだ。全然ただのトカゲじゃなかったわね、モササウルスさん。卑怯な生物がたくさん存在する白亜紀の海で、捕食者の頂点として繁栄していることから見ても、とてつもなく凶暴な生物であったことは明らかだな。でもさ、そんな生態系の頂点にいたモササウルスさんが絶滅した理由って何なのこの最強とまで言われるモササウルスが絶滅した理由として一番有力な説が、恐竜を滅ぼした絶滅事件として名高い、KPG 協会大量絶滅事件の小惑星衝突説と言われているぜ。ごめん、ちょっと難しすぎるわ。つまり約6600万年前に直径 10km に及ぶ小惑星が地球に衝突して、その周辺が瞬時に燃え上がって消滅したって感じだな。隕石が地球に激突したって話か。ああ。その衝突によって吹き飛ばされた地殻の表層は粉塵となって大気に滞留し、長期間にわたって日光を遮ることになって衝突の冬と呼ばれる寒冷期をもたらしたんだ。この隕石のせいであのよく聞く寒冷期ってやつが訪れたのね。だな。この衝突の冬は植物を枯らして植物を食べる草食動物を、そしてそれらを食べていた肉食動物を滅ぼす結果になったと言われているぜ。ちなみにこの事件によって全海洋生物種の約 70% が死滅したとされているからな。巨大な生物が最強かと思ってたけど一番恐ろしいのはやっぱり自然だったわ。ああ、間違いないな。これで古代に実在した超巨大海洋生物についての解説は終わりだぜ。まさかこんな巨大な生き物たちが実在したなんて。だから昆虫が人間サイズになったらみたいな話が出来上がったのかなかもな。しかも今日紹介した以外にもまだまだ存在するからな。それはちょっと興味あるかも。私この後の予定が急になくなっちゃったからさ、どうしても話したいって言うんだったら聞いてあげてもいいよ。いや、それ霊夢が聞きたいだけのやつだろ。マリサが話を聞かせたいみたいな表情とか雰囲気とかオーラを出すからさ。それにほら、話したいのに話せないっていうストレスをためるのもよくないでしょもう素直に話が聞きたいって言えよ。ん何をためらってんのか知らないけどその謎のプライド絶対に捨てた方がいいぞ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。